0: Abschnitt 9 von Der Roman der Zwölf Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Roman der Zwölf Fünftes Kapitel Hoffnungen und Befürchtungen Karin Holmsen verriet sich als die kleine Freundin ihr die erste Nachricht von dem Sturze der Luftschiffer brachte. Und so verräterisch war der kurze Schrei des Schreckens, daß Karin selbst einsah, ein Leugnen und Verschleiern wäre vergeblich. Bella Masmann wußte nun, daß Dr. von Dülfert dem Herzen ihrer Freundin sehr nahe stand. Frau Bolett Amundsen hatte ihre Überzeugung, daß Litten Karin am Manne leide, wiederholt bestätigt gefunden. Sie hatte wirklich einige Erfahrung darin, sie war verheiratet gewesen. »Ich kenne die Männer.« Sie wurde nicht müde, das zu wiederholen, in einem Ton zu wiederholen, als hätte sie die schlimmsten Erfahrungen mit diesen ärmlichsten Geschöpfen Gottes gemacht, während sie doch im Gegenteil eine tief eingewurzelte Hochachtung und Demut vor diesen Auserwählten hatte, und des Weibes größtes Glück im Manne sah. Aber Fräulein Holmsen war anderer Ansicht und vertrat diese mit Spott, mit Ironie, mit Schärfe und Schroffheit, ja, mit Grobheit, wenn die gute, plumpe Seele in ihres Herzens Neugier gar zu aufdringlich versuchte, sie auszuforschen. Frau Bolett Amundsen wagte schließlich nicht mehr, diesen Punkt zu berühren, aber sie nahm sich vor, wachsam zu sein. Den ganzen Winter über hatte Karin den Dr. von Dülfert nur einmal flüchtig gesehen und gesprochen. Eine quälende, peinigende Unterhaltung, wie immer. Stets saß er auf dem hohen Pferde seiner idealen Projekte, um plötzlich mit einem ironischen Lächeln aus dem Sattel zu gleiten. Sollte sie ihn noch ernst nehmen? Er war nichts weiter als ein Phrasenheld, ein Schwächling, der mit künftigen Taten renommierte, ein Pfau, der sich für einen Adler gab. Sie hasste ihn manchmal förmlich, ja, es gab Stunden, wo sie ihn zu verachten sich einbildete. Aber wie unglücklich sie dabei war, ermaß sie selbst an der Heftigkeit, mit der sie sich der neuen Freundin in die Arme warf, diesem kleinen, weichen, lieben und gutmütigen Ding, der Bella Massmann. Nie fiel der Name des Mannes zwischen ihnen, der Karins Herz in Liebe und Hass, in Sehnsucht und wunderlicher Furcht beschäftigte. Die Kleine wußte nichts von der Existenz dieses Mannes. Aber das Thema Mann im Allgemeinen war oft der Gegenstand ihrer Unterhaltung. Karin hatte einen Blick in Bellas Häuslichkeit getan, das arme Ding. Es war ja natürlich, daß sie Anschluss suchte, hungrig war nach Freundschaft und Liebe. Es fehlte ihr offenbar nicht an äußerer Behaglichkeit und gutbürgerlichem Lebensglanz, sie war Alleinherrscherin in einer freundlichen Wohnung, die ein Kanarienvogel mit etwas lautem Gepiepse erfüllte. Es war mollig bei der kleinen Massmann, die ja selbst auch so mollig war. Nur der Papa störte ein wenig diese Harmonie. Es war, als hörte der Vogel auf zu singen und als ließen sich grüne Jalousien vor den Fenstern von selbst herab und sperrten die Sonne aus, wenn er ins Zimmer trat. Er war ja freilich meist im Geschäft. Morgens um neun Uhr verließ er die Wohnung, kam mittags auf zwei Stunden zum Essen und zu einem kleinen Nicker und ging dann bis acht Uhr wieder weg. Herr Massmann war ein kleiner, hagerer Mann mit Koteletten und einer großen Glatze. Zwei müde, fast farblose Augen verbargen sich hinter einer goldenen Brille, die auf einer kurzen, breiten, etwas zu fleischigen Nase saß. An dieser Nase stellte ein guter Beobachter zuerst eine Ähnlichkeit zwischen Vater und Tochter fest. Es waren in der Tat die gleichen Nasen, wenn auch die Bellas ein wenig weicher und runder und weniger aufdringlich war, es war des Vaters Nase ins Weibliche übertragen. Von dieser Nase ausgehend fand man dann bald noch weitere Ähnlichkeit. Über dem Sofa hingen zwei schlecht gemalte Bilder von Herrn Massmann und seiner seligen Frau. Er, noch in leidlicher Fülle der Jugend, mit gut gepflegtem Haarwuchs und ohne Brille. Jeder mochte sofort Bellas Papa in diesem Bild erkennen. Sie, die Verstorbene, zeigte größere Fülle, jugendlich weich, voll, pummelig, wie es fast die Tochter war, aber mit einem langen, nichtssagenden Gesicht. Eine gewisse Gutmütigkeit mochte man der Dame zusprechen, wenn man sich die Frage vorlegte, wie der Gatte nach so langen Jahren noch an dieser Frau hängen konnte, sie so schmerzlich betrauern konnte, daß die Lebenden von dieser Treue zu der Toten in ihren Anrechten an seine Teilnahme gekürzt wurden. Aber das Bild war schlecht gemalt, und die Frau Maßmann mochte eine gute, brave Frau gewesen sein. Als Karin Herrn Maßmann zum ersten Mal sah, war er sehr höflich, sehr gesprächig, auch das hatte Bella von ihm, und er lachte auch ein paar Mal. Und sein Lachen glich dem der Tochter, weniger im Klang, er meckerte zu sehr, als im Rhythmus und den wunderlichen Intervallsprüngen und namentlich in einem leichten Werfen des Kopfes. Karin, die eine scharfe Beobachterin war, entdeckte sehr bald noch andere kleine gemeinsame Züge. Dieser Vater lebte nun so neben der Tochter her, die doch so ganz sein Kind war. Eine seelische Gemeinschaft schien nicht zwischen ihnen zu sein. »Meine Schwester war ganz die Mutter«, sagte Bella einmal, »ich bin ihm immer sehr ähnlich gewesen. Vielleicht findet er auch seine Fehler in mir wieder und ärgert sich darüber.« mit meiner Schwester hätte er gewiß viel besser zusammengepasst, viel liebevoller und zärtlicher gelebt. Ob dieser alte, verknöcherte Kotlettenträger gar nichts von innigeren Gefühlen der Dankbarkeit gegen seine Tochter empfand, die ihm das Haus wohnlich hielt und für alle seine Bedürfnisse treu und kindlich sorgte? War es möglich, dass dieser Mensch, dessen Durchschnittshaltung die eines wandernden Hauptbuches, das von guten Geschäften sprach, war, dass dieser Mensch noch jahrelang der toten Gattin und einem so jung verstorbenen Kinde nachtrauerte und mit seinem Gefühlsleben für die Gegenwart ganz abstarb? Karin kam mit ihrer Meinung über Herrn Massmann nicht ins Reine. Vielleicht entschädigt der alte Kahlkopf sich anderweitig. Dieser hässliche Gedanke kam ihr einmal flüchtig, aber sie schämte sich seiner sofort und bat im stillen Bella um Verzeihung, als hätte sie diese damit beleidigt. Die arme Kleine, mit ihrem Bedürfnis irgendwen zu betreuen, mußte ihr zärtliches Gemüt an diesen hinfälligen alten Herrn verschwinden. Für sie gab es wirklich kein größeres Glück, als sich zu verheiraten, und all ihr jetziges Treiben, ihr Mitlaufen mit dem Frauenklub, war nichts als das Suchen nach einem Ersatz für ihren Papa, nach einem Mann, der ihren selbstgebackenen Topfkuchen in seinen Kaffee stippte, ihren Braten lobte und »Mein Pummelchen« zu ihr sagte. Was Wunder, daß die Kleine immer den Mann im Munde führte. Es war ihre Bestimmung, Frau zu sein, Hausfrau. Im Grunde war sie nur ein Topf, der seinen Deckel suchte. Natürlich idealisierte sie sich das. Und ohne Liebe würde sie auch wohl erst viel später einen Mann heiraten können. Noch sprach sie wie ein Backfisch von der Liebe. Das Höchste, das Heiligste. Und sentimental. Und ganz moralisch. Natürlich diente Karin, die klarer, klüger, energischer, reifer, ihr als Ersatz für den Mann, der sie schalt, sie lobte, sie führte, Kleines zu ihr sagte und Dienste von ihr annahm. Seit jener Beichte, daß sie sich einmal in einem Manne getäuscht und daß er nur das Hässliche von ihr begehrt und ihr Gutes nicht erkannt und auch gar nicht gesucht hätte, kam die gesprächige Bella immer wieder mit Vorliebe auf dieses Thema zurück, heute Karin damit belästigend, morgen sie damit peinigend, stets sie langweilend. Dieses kleine, unbedeutende, gute Mädchen als Mitglied des Frauenclubs was wollte sie da? Wie die Mehrzahl ihrer Genossinnen sich in wilden Worten gegen den Mann ausweinen, weil er ihnen nicht Gelegenheit gab, ihm ihr Gutes zu schenken, all das Gute, was sie für den Mann in sich trug. Karin wäre sich als Verteidiger der Männer komisch vorgekommen. Nur einmal sprach sie sich sehr ernsthaft über das Hässliche und das Gute aus, ob es denn wirklich das Hässliche sei, was die Männer im Weibe suchten, ob dieses Hässliche nicht auch ein Gutes wäre. Nein, nein, rief die kleine Massmann leidenschaftlich, wie kann das Hässliche ein Gutes sein? Es ist eben hässlich, das fühlt man doch. Was soll der Mann denn anders beim Weibe suchen? Pfui, Karin! Wenn er weiter nichts will, ist es eben das Hässliche wenn es das Gute sein soll, ein Gutes, muß es das Letzte und Höchste sein, gleichsam die Frucht, zu der alles Werden und Wachsen hindrängt, und dann nein, das weißt du ebenso gut als ich. Nur so an sich, als das Einzige, was sie wollen, das ist doch so hässlich und die kleine maßmann hatte sich bis zum Weinen erregt, so daß Karin ihr erschreckt über den Scheitelstrich, ihr mit halben Worten entgegenkam und sie tröstete. Doch konnte sie ein leises, kluges Lächeln nicht unterdrücken. Die kleine Freundin war ihr ein offenes Buch, in dem sie eben wieder mühelos ein paar Seiten gelesen hatte. Ob Gaston auch nur das Hässliche im Weibe suchte und begehrte? Dieser aufdringliche Gedanke klopfte immer wieder an. Seine geschiedene Frau, die café chantonsängerin sängerin was war es damit? Aber musste denn er der Schuldige sein? Die Besten irren. Und welche Hölle musste es für ihn gewesen sein, sich an ein solches Weib gekettet zu fühlen? Solche Bande löst man, aus Selbstachtung, aus Reinlichkeitsgefühl. Es war Unrecht von ihr gewesen, ihm das als das Bequemste vorzuwerfen. Und die Destin? War es nicht nur ihre Stimme, was ihn fesselte, ihr Gutes, ihr Bestes? Nein, er nicht. Mochte er sein, wie er wolle, das lag nicht in ihm. Nie, auch nicht mit einem Blick, hatte er ihr gegenüber derartiges verraten. Im Gegenteil, sie litt unter seiner Kälte. Aber bei anderen kirrte er die auch mit seinen hochfliegenden Plänen, seinem Evangelium der Tat, seiner gläsernen Stadt, um dann das Weib als ein Ding zweiten Ranges etwas Minderwertiges beiseite zu schieben, zu übersehen, zu demütigen? Und doch konnten auch seine Augen zärtlich leuchten, seine Hände weich drücken, seine Stimme innig klingen. Das alles stand ihm zu Gebote, er gebrauchte es, gesellschaftlich, wie seine schönen Phrasen, auch darin ein Macher. Ja, Karin war im Laufe des Winters bei sich sehr scharf mit ihm ins Gericht gegangen. Alles Flitters hatte sie ihn entkleidet. Nackt und armselig stand er vor ihr. Aber da erfuhr sie von dem Albatrosunternehmen, unternehmen und ihr Herz war ein einziges Jubeln. Sie hatte ihm Unrecht getan. Er war doch der Mann, der Held, der Tatmensch ohne Furcht. Wie hieß es doch in seines Vaters Testament? Was ist der Mann? Ein Wegesucher und Bahnbrecher, ein Adler, der durch die Lüfte kreist. Er ein Adler, ihr Adler. Stolz fliegt er seinen Zielen zu. Er wird sie alle erreichen. Er wird auch die gläserne Stadt bauen.« Die Nacht vor dem Aufstieg der kühnen Flieger verbrachte sie schlaflos zwischen jagender Angst und jubelndem Stolz. Ob der Gärtner auch die Rosen, die sie selbst ausgesucht, rechtzeitig in so früher Morgenstunde abliefern würde? Ob Gaston sich bei dem Blumengruß ihrer erinnern würde, ihres Vertrauens in sein Heldentum? ihrer Erwartungen, die sie auf seine Tat setzte? Mußte es ihm nicht Freude und Kraft und Zuversicht geben? Sie, die eine wenigstens, glaubt an dich, ihre Gedanken begleiten dich in die höchsten Höhen, sie breitet ihre Wünsche und Hoffnungen wie einen Zaubermantel unter dich. Der Duft jeder einzelnen Rose mußte es ihm sagen. Mit ihm allein, hoch über diesem kleinen, nichtigen Erdengetriebe, im reinen Äther einen verhüllenden Wolkenschleier unter sich, über sich das strahlende Gestirn allen Lebens, seine feste Hand am Steuer, nur einmal diesen Hochflug. Sie würde nicht zittern. Und das war kein vermessener Wunsch mehr. Der Mensch war im Begriff, sich auch das Reich der Lüfte zu unterwerfen, ein königlicher Flieger durch alle Himmel. Und er, ihr Held? stürmte mit voran auf dieser Siegesbahn, und seine Flügel trugen sie mit empor. Dann kam der Morgen, wo sie fiebernd am Fenster stand und in den Frühhimmel starrte, als müßte dort an dem armseligen kleinen Stück, das ihr Blick fassen konnte, jeden Augenblick ihr stolzer Adler erscheinen. Sie sah sich fast die Augen aus, während sie mit sich rang, ob sie sich nicht lieber unter die Zuschauer jenes herrlichen Wagnisses mischen sollte. Aber wer würden diese Leute sein, vor Tau und Tag? Mit wem würde sie ihn teilen müssen? Und würde sie diesem Schauspiel, dieser Aufregung gewachsen sein? Und die Sonne stieg hoch und höher, die Sonne, der ihr Held nun entgegenstürmte, auf den Schwingen des Genies. Frau Bolett Amundsen rief zum Frühstück und entsetzte sich einmal wieder über Karens Aussehen und Benehmen. »Gut, bewahr es! Verhadudok litten Karin!« Und dann, dann kam die entsetzliche Nachricht. Karin Holmsen stieß jenen Schrei aus, mit dem alle Pforten ihres Herzens aufsprangen, so daß die erschrockenen Kinderaugen der kleinen Massmann mit einem einzigen Blick bis tief in ihr Inneres sahen. Dann hatte Karin durch die Zeitung erfahren, wo der Verunglückte Aufnahme gefunden hatte. Poczerewski? Wo hatte sie doch den Namen schon gehört? Bella Massmann war ihrem Gedächtnis zu Hilfe gekommen. Die schreckliche, rothaarige Dame im Frauenclub? Entsetzlich! In ihre Hände war er nun gegeben. Sie pflegte ihn am Ende gar, saß an seinem Bett. Dieser Gedanke war furchtbar. Rasende Eifersucht, Ekel, die abenteuerlichsten Mutmaßungen quälten sie. Dabei die immer wiederkehrende Hoffnung, er könne sie rufen lassen. Wie hatte er doch damals gesagt? »Ich werde mein Elend nicht zur Schau stellen. Ich werde es sie wissen lassen, wenn Freund Hein an meinem Lager steht und dem Begriff ist, mich auf seinen Buckel zu laden.« Jetzt, wo sie den Beweis hatte, daß er ein Mann der Tat war, sein Wort hielt, jetzt konnte sie sich einbilden, er würde sie dennoch rufen lassen? Törichter Gedanke! Aber ungerufen zu ihm eilen, vor dieser entsetzlichen Frau ein Recht auf ihn geltend machen, ein Recht, das ihr der Glaube an ihn gab, ihr, die ihn doch richtig erkannt, richtig gewertet hatte? Wahnsinn! »Ich werde es Sie wissen lassen, wenn Freund Hein an meinem Lager steht.« »Er wird es Sie wissen lassen.« »Und er hat Sie nicht vergessen, kann Sie nicht vergessen haben. Die Rosen, die er als ihren Morgengruß auf seinen Höhenflug mit nach oben nahm, sie mußten ihm ein Erinnern, ein Mahner sein. Dieses einen war sie sicher, vor seinem Ende hörte sie von ihm. Und noch schwieg er.« noch lebte er also. Die kleine Massmann war längst ihre Vertraute, zum tiefsten Schmerz der Frau Amundsen, die völlig draußen stehen musste. Die kleine Freundin horchte und forschte, ob sie bei Bekannten etwas erfahren könnte, las jede Zeitung, ob etwas weiteres über den Unglücksfall und über das Befinden des Kranken bekannt gegeben wurde und konnte so endlich die Nachricht von der langsamen Genesung des Dr. van Dölfert bringen. Und dann bot sie sich eines Tages an, dort im Hause selbst Erkundigung einzuziehen, drängte sich heftig, leidenschaftlich dazu und versetzte Karin Holmsen dadurch in neue Qualen. Sollte sie die Freundin gehen lassen? Sollte sie es ihr verbieten? Sollte sie nicht lieber selbst gehen? Was willst du dort sagen? Wie willst du dich einführen? In wessen Auftrag? Du kannst doch meinen Namen nicht nennen. Eine Dame, die ein Interesse an der Genesung des Kranken nimmt, eine Verehrerin alles Heldentums, die ungenannt bleiben möchte. Die Kleine brachte das Unmögliche vor in ihrem Eifer und nötigte Karin sogar ein Lächeln ab. Du gutes, liebes Tierchen, sagte Karin gerührt, ich bin dir ja so dankbar für deine Freundschaft, aber das kann ich nicht zugeben, du darfst nicht. Karin Holmsen ahnte nicht, wie weit dieser Eifer der kleinen Maßmann der Freundschaft entsprang. Sie war in ihrer eigenen Aufregung blind gegenüber der fiebernden Unruhe, die sich der Freundin bemächtigt hatte. Sie merkte nicht, daß diese etwas verschwieg, aus Freundschaft verschwieg, was sie mit jähem Erschrecken getroffen hatte und jetzt mit einem qualvollen Bangen erfüllte. War die Presse vorher über den kühnen Versuch der Luftschiffer absichtlich im Dunkel gelassen worden, so hatte sie sich nach dem grauenvollen Sturz der waghalsigen Männer umso lebhafter dieses sensationellen Vorfalls bemächtigt, nicht nur mit Worten, sondern auch im Bilde. Das hagere, kühne Gesicht des Amerikaners, auf das ihre mitleidigen Blicke etwas länger ruhten, hatte der kleinen Maßmann nur wenig Interesse eingeflößt. Aber vor dem Bilde Gaston von Dülfertz, das die Zeitung gleichfalls brachte, war sie jäh erblasst. Sie glaubte in ihm, die Züge dessen zu finden, der damals das Hässliche in ihr suchte und begehrte. Karin hatte das Bild zwar für schauderhaft erklärt, keine Spur von Ähnlichkeit, und hatte der tödlich erschrockenen Freundin damit einen kleinen Trost gegeben aber das mißlungenste Porträt zeigt wohl immer noch ein paar ähnliche Züge. Der Gedanke, daß Gaston von Dülfert, der vergötterte Held der Freundin und jener schreckliche Mann ein und dieselbe Person seien, wollte sich nicht verbannen lassen. Fräulein Holmsen wußte nichts von der Qual der kleinen Freundin, die eher jedes Opfer gebracht hätte, als nur mit einer Silbe ihre furchtbare Vermutung auszusprechen, und so konnte sie Bellas Eifer, bei den grässlichen Pflegern des Kranken einzudringen, nur auf die Freundschaft für sich zurückführen. Ja, auch dieses kleine, weiche, dumme Mädchen, die Bella Massmann, besaß Heldentum. Mit keinem Hauch wollte sie das Bild des Mannes, der der geliebten Freundin alles galt, beflecken, bevor sie nicht Gewissheit hatte. Aber Gewissheit mußte sie haben, schon Karens wegen, um sie warnen zu können, um sie vor dem Abgrund noch in letzter Stunde zurückreißen zu können. Sieh, so einer ist auch der, fliehe vor ihm, er will nicht das Gute, er will das Hässliche, und er wird auch dich beschmutzen. Das arme Mädchen lebte schwere Tage. Ich gehe, ich gehe doch, ich muß es aber sie hatte Karin Holmsen in die Hand versprochen, nicht zu gehen. Sie überlegte lange. »Ich werde mit Frau Amundsen reden,« sagte sie sich endlich. »Die kann es tun. Der ist es nicht verboten. Vielleicht, dass sie ihn sieht und die Ähnlichkeit mit diesem Bilde feststellen kann. Es wird sich machen lassen. Sie muß sich irgendwie etwas zu tun machen, etwas kaufen gehen, in die Apotheke oder auf die Post laufen,« »Es wird sich schon etwas finden lassen, ohne dass Karen es merkt. Frau Amundsen ist eine alte Dame, für sie ist es auch nicht anstößig.« Frau Bolett Amundsen vergötterte Bella Massmann seit jener Stunde, in der sie sie ins Vertrauen zog. Ihre großen Kinnbacken zitterten vor Erregung, als sie mit dem leisesten Flüsterton, der ihr zu Gebote stand, die Versicherung abgab, daß man sich an keine bessere, zuverlässigere Person hätte wenden können. Und eines Mittags saß Frau Bolett Amundsen mit ihrem Sonntagsstaat angetan im gräflichen Vorzimmer. In ihrem Schoß flammte ein großes Rosenbukett, das sie alle Augenblicke behutsam aufnahm, um es ebenso behutsam in eine noch bessere Lage zu bringen. Sie war voller Erwartung, aber auch ein wenig gekränkt, daß man sie fast volle zehn Minuten warten ließ und doch wieder froh, daß ihr diese Frist gewährt war. Sie besaß nicht die Tapferkeit, die in einem so großen und knochigen Körper eine angemessene Behausung gehabt hätte. Sie war befangen wie ein Schulmädchen. Der wunderliche Auftrag, der ihr geworden war, die angeborene Ehrfurcht vor Adel und Titel, sie hatte nie einem Grafen oder einer Gräfin gegenübergestanden, kurz, es war Frau Bolett Amundsen keineswegs wohlzumute. Sie memorierte ihre Anrede, seufzte ein paarmal hörbar und fühlte ihre Hände in den perlgrauen Handschuhen immer kälter werden. »Ich hätte diese Sache doch lieber nicht übernehmen sollen«, sagte sie sich, »es schickt sich nicht für eine Person in meinem Alter. Wie kann ich solche Heimlichkeiten vor Karin haben? Aber es ist nur aus Liebe zu ihr, dass ich mich so bloßstelle.« Ihr Blick lief immer wieder an den Wänden hin, von einem Bild zum anderen, ohne mehr als bunte Farbenflecke in breitem Rahmen zu gewahren. Nur das Größte nahm sie in sich auf, es zeigte einen von Wölfen verfolgten Schlitten, die vier Pferde stürmten in wahnsinniger Angst durch den Schnee und ein älterer Mann, in einen Pelz gehüllt, wandte sich zurück, die Flinte im Anschlag. Frau Bolette hatte in ihrer Kindheit, oben in Schweden, einmal von Wölfen gehört und auch ihre Spur gesehen, Sie waren in einem strengen Winter bis in das Dorf gekommen, wo sie sich zum Besuch eines Onkels aufhielt. Durch diesen Onkel war sie später in Karens Familie gekommen. Und das erklärte vielleicht, dass sie jedes Mal mit einem wunderlichen Angstgefühl an Karen dachte, wenn ihr Blick ein wenig länger auf diesem Bilde mit den blutgierigen Bestien ruhte. »Arme, kleine Karen, sie sollen dir nichts tun. Ich beschütze dich und bete für dich.« so ungefähr empfand sie. Und doch saß sie hier mit den Rosen in der Hand und mischte sich in einer Weise in Karens Angelegenheiten, die diese ihr schlecht danken würde. Aber hierin würde sie sich auf Fräulein Massmann berufen. Frau Bolettens Einfall war es nicht gewesen, hierher zu gehen. Nur die Liebe zu Karen hatte sie geleitet. Sie fühlte sich schuldlos. Man hatte sie gebeten, dies zu tun, und sie tat es nun. Die Uhr auf dem Kamin schlug drei, drei hastige, schrille Schläge, die sie zusammenfahren machten. Sie wartete wirklich schon zehn Minuten, aber sie durfte nicht vergessen, dass sie hier in dem Vorzimmer gräflicher Herrschaften saß, die vornehmen Leute pflegen sich Zeit zu lassen. Ihr seliger Gatte hatte sich einmal eine Viertelstunde lang mit einem Baron unterhalten, es war auf dem Dampfschiff gewesen zwischen Kopenhagen und Malmö. Er war nicht müde geworden, auch nach Jahren nicht, von seiner Begegnung mit dem Herrn von Rosenkranz zu erzählen. Es war ein Ereignis in seinem Leben. »Mein lieber Herr Amundsen«, hatte der Baron ein paarmal gesagt, »mein lieber Herr Amundsen.« Frau Bolett dachte an diesen glorreichen Tag ihres seligen Mannes zurück und fühlte sich gehoben. Aber ehrfurcht erschauernd sank sie wieder in sich zusammen. Hier handelte es sich ja um gräfliche Herrschaften. Man würde kaum »Meine liebe Frau Amundsen« zu ihr sagen.« In dem ging die Tür auf und Graf Bocerewski erschien mit einer leichten, fragenden Verbeugung. Frau Bolet Amundsen erhob sich mit bewunderungswürdiger Schnelligkeit, schoss steil empor und machte zitternd, aber mit ziemlicher Würde einen Knicks. »Aber ich bitte, meine Gnädige, behalten Sie Platz!« Und Frau Bolett ließ sich auf den Stuhl zurückfallen, mit derselben befangenen Hast, mit der sie emporgeschnellt war, und der Stuhl seufzte. »Womit kann ich Ihnen dienen?« Graf Bozerewski stand mit verbindlichem Lächeln dicht vor ihr. Frau Bollett hob die brennenden Rosen in die halbe Höhe ihres gelblichen Vogelgesichts, und der Graf streckte die Hände danach aus, ein wenig zögernd, als befürchtete er ein Missverständnis. »Ich habe den Auftrag, mich nach dem Befinden zu erkundigen. Das schreckliche Unglück«, sagte Frau Amundsen mit ihrer tiefen Männerstimme, die in der Befangenheit noch etwas quälender klang als sonst. »Ja, leider, höchst betrübend.« Es klang wirklich halb entschuldigend. Er zog einen Stuhl herbei und setzte sich. »Es geht wieder besser?« fragte Frau Amundsen teilnehmend. Ihre grauen, etwas leeren Augen warfen einen mitleidigen, fast vorwurfsvollen Blick über die lange spitze Nase hinweg auf den Grafen. »Aber bitte darf ich Sie davon befreien?« Graf Budzerewski nahm ihr die Rosen aus der Hand und legte sie auf den Tisch. »Von wem darf ich einen Gruß bestellen?« eine Verehrerin edlen Heldentumes und männlichen Mutes erlaubt sich, unbekannterweise. Der Graf zog die Augenbrauen ein wenig höher und verwirrte Frau Bollett mit einem erstaunten Blick, dann lächelte er kaum merklich über ihre Verlegenheit. Sagen Sie nur Ihrer unbekannten Auftraggeberin, Herr Dr. von Dülfert befände sich in mütterlicher Pflege und ginge der Genesung entgegen. Aber vielleicht dürfen Sie doch noch das Geheimnis lüften und mir sagen, »Ich bedaure sehr, Herr Graf, es ist mir strengstens verboten.« Frau Bolett zog mit geheimnisvoller Miene beide knochigen Schultern fast bis unter die Ohren. potscherewski warf noch einmal einen flüchtigen Blick auf das Bukett, dessen Massenhaftigkeit mit der Gestalt Frau Bolettens harmonierte, und einen längeren auf die alte Dame selbst und erhob sich. Eine Minute später befand sich Frau Amundsen wieder auf der Straße. Durfte sie zufrieden sein? Sie meinte, sich ihres Auftrags mit Würde entledigt zu haben. Freilich hatte sie den Kranken nicht zu Gesicht bekommen. Aber die Gewissheit seiner Genesung hatte sie und die Beruhigung, dass er sich in mütterlicher Pflege befand. Sie hatte keine Kinder gehabt, aber sie war verheiratet gewesen, sie wußte, was es heißt, Mutter. Der arme junge Mann, ob er die Rosen auch bekommen wird? Die Verhältnisse der Söhne werden von den Müttern immer mit eifersüchtigen Augen angesehen. Sie suchte sich ein Bild von der Mutter zu machen. Die arme alte Frau, sie war vielleicht aus der Ferne herbeigeeilt, um ihr Kind dem fremden Hause zu pflegen. Die Rosen mussten ihr wohltun. Doch, doch, es war ein guter Gedanke, diese Rosen zu kaufen. Es war ihr so nötig erschienen, so unerlässlich, nicht mit leeren Händen zu kommen und um so viel natürlicher und unauffälliger. Fräulein Massmann würde ihr die fünf Mark, die sie dafür verausgabt hatte, gerne ersetzen. Und dann hörte sie plötzlich wieder die Stimme des Grafen. Aber ich bitte, meine Gnädige, behalten Sie Platz. Und wie fürsorglich er ihr das Bukett abgenommen hatte. Ein reizender Herr, der Herr Graf, und so ganz Pole, diese feurigen, dunklen Augen, diese elegante Erscheinung, dieses ritterliche Benehmen, es ist doch etwas um den Adel. Das aristokratische macht es, wie der selige Amundsen immer zu sagen pflegte. Fräulein Massmann war wenig befriedigt von Frau Bellettens Expedition. Für sie war nichts erzielt worden als fünf Mark Unkosten, mit denen sie nicht gerechnet hatte. »Ich fand es so natürlich,« verteidigte sich Frau Amundsen, »und ich hätte ohne Blumen nichts zu sagen gewusst. Das leuchtete Bella ein, auch war sie viel zu gutmütig, um ernstlich Vorwürfe zu machen. Dass die Rosen zum Verräter werden könnten, kam ihr erst später zum Bewusstsein. Vorläufig war das ja auch alles Nebensache. Die Hauptsache war die mütterliche Pflege, von der Frau bolett berichtet hatte. Mütterliche Pflege? So hatte er eine Mutter, und sie pflegte ihn im Hause des Grafen. Rätsel über Rätsel. Aber für Karin musste es unzweifelhaft ein Trost sein, zu wissen, dass er sich in mütterlicher Pflege befand. Sie durfte freilich von dem ganzen Besuch nichts erfahren, aber dieses sollte sie doch wissen, gelegentlich, man hatte es irgendwo gehört. Bei Bekannten war es erzählt worden, oder hatte in der Zeitung gestanden. Aber die Nachricht, dass Gaston sich in der Pflege der Mutter befand, hatte eine ganz unerwartete Wirkung auf Fräulein Karin. Sie wurde blass, einsilbig, verstummte ganz und fuhr dann nach einer Weile heftig auf. »Das ist dummes Geschwätz!« »Diese lächerlichen Zeitungsreporter sind gerade solche Klatschbasen wie alle Weiber!« »Warum sollte es nicht so sein? Er hat mir nie von seiner Mutter gesprochen.« »Das beweist doch nichts. Allerdings nicht. Also, er würde sein Leben nicht so aufs Spiel gesetzt haben, wenn er noch eine Mutter hätte.« Karen Holmsen wollte sich durchaus der Tatsache verschließen, dass Dr. von Dülfert noch eine Mutter hatte. Sie wurde unlogisch, ungerecht und undankbar in diesem Bestreben, trotzdem eine innere Angst und Furcht, sie Lügen strafte, eine wachsende Furcht, dass eine entsetzliche Vermutung ihre Bestätigung gefunden. »Einen solchen Mann in aller Leute Mund zu wissen,« fuhr sie auf, »in den Zähnen der Zeitungsreporter. Was wird man noch alles über ihn zurechttratschen? Erzähle mir bitte nichts mehr, hörst du? Ich will nichts mehr hören, gar nichts.« Du heuchst viel zu viel herum. Ich bitte dich, das zu lassen. Dieser Mann ist zu gut für euch.« »Möchtest du dich nicht täuschen?« sagte die kleine Bella, gekränkt von Karin mit allen den anderen Menschen so in einen Topf geworfen zu werden. »Wie meinst du das?« fragte Fräulein Holmsen scharf zurück. »Ich meine nur, du weißt, ich glaube längst nicht mehr an die Männer. Ich verbiete dir so von ihm zu sprechen. Ich rede nur im Allgemeinen weil einer ein einzelner einmal das hässliche wie du es nennst mit recht nenne liebes kind ich bin kein kind mehr in manchem doch und in diesem gewiß sie sagte das so geringschätzig daß die kleine gekränkt schwieg tränen kamen ihr ich will dir nur wünschen dass du dich nicht in ihm irrst schluchzte sie was soll das heißen das hast du schon einmal gesagt weißt du etwas von ihm Karin Holmsen bereute schon die Frage, wie war das alles hässlich, dieses Frauenzimmergezink. Aber wenn man sich herablässt, so gutmütig die Kleine war, so gern sie sie hatte, geistig stand sie doch auf der gleichen Stufe mit all den anderen Weibern. Und da wurde man mit gemein alltäglich kleinlich. Wie konnte sie, Karin Holmsen, sich so weit vergessen, mit diesem Dummchen über Gaston von Dülfert zu streiten. »Du missbrauchst mein Vertrauen,« sagte sie schneidend, »ich wünsche nie mehr, mit dir von dieser Sache zu sprechen. Du nimmst dir heraus, über einen Mann zu urteilen, den du nicht kennst.« »Vielleicht doch kennst.« »Vielleicht doch? Was heißt das nun wieder? Kennst du ihn etwa?« »Nach dem Bilde, das heißt, wenn es ähnlich ist?« die kleine Massmann bereute sofort, was sie gesagt. Aber es war zu spät. Sie sah, wie plötzlich der Verdacht in der Freundin aufflammte. Der Blick, mit dem Karin sie anherrschte, genügte, sie verstummen zu machen. Aber dann brach Fräulein Holmsen in ein lautes, etwas verächtliches Lachen aus. Wenn du damit andeuten willst, liebes Kind, dass Dr. von Dylfert der war, der von dir hässliches verlangte, Karin Holmsen hatte gelacht, aber es war kein befreiendes Lachen gewesen. Sie hatte gelogen mit diesem Lachen. Pfui, sagte sie zu sich selbst. Was war denn aus ihr geworden? Was waren das für Tage? Sie war ganz aus dem Gleichgewicht, ein kleines, gewöhnliches, hilfloses Frauenzimmer, launisch, zänkisch, unwahr. Bella Massmann hielt sich schmollend fern, denn Karin hatte einen Tag nach diesem Gezänk sich verleugnen lassen. Karin wußte, daß sie ihr damit Unrecht tat, undankbar war. Die Kleine meinte es doch nur gut mit ihr. Aber diesen Verdacht zu äußern, sein Bild, das gerade wieder im alten Glanze strahlte, so zu beschmutzen. Und dazu der wahnsinnige Gedanke, jenes fürchterliche Weib sei seine Mutter, und wenn es nun wahr wäre, das eine wie das andere? Karin Holmsen hatte wirklich alle Ursache, ein wenig wunderlich zu sein in diesen Tagen. Frau Bolett Amundsen ertrug ihre Laune mit Engels Geduld. Sie war ja nun eingeweiht. Es gab ihr Ruhe, Gelassenheit, überlegene Würde. Litten Karin ist krank. Man kennt aber diese Krankheit. Man ist nicht umsonst verheiratet gewesen. Als der selige Herr Amundsen sich zuerst dem Fräulein Bolett näherte, aber das war freilich etwas lange her. Der Schatten des seligen Herrn Amundsen tauchte nur noch sehr, sehr schattenhaft aus der Vergangenheit herauf und zog sich jedes Mal vor der blendenden Erscheinung eines eleganten Herrn mit feurigen, dunklen Augen, schwarzem Spitzbart und aristokratischem Wesen erschrocken zurück. »Bitte, meine Gnädigste, behalten Sie Platz!« Das letzte Zipfelchen des seligen Herrn Amundsen versammelte sich wieder zu den Schatten. Nichts blieb als das berückende Bild des Grafen Pozerewski, ein Rosenbukett, zwei schlanke, weiße, beringte Hände. Frau Bolett Amundsen seufzt, und auch das verschwindet. Aber es kehrt wieder. Mit einer Regelmäßigkeit, die den Schatten des seligen Herrn Amundsen beschämen muß. Arme, kleine Karin, man versteht dich ganz. Man ist voller Mitgefühl und würde sich gerne täglich bei dem Herrn Grafen Pocerewski nach dem Befinden des Herrn Dr. von Dülfer erkundigen. Aber man darf es ja nicht. Man darf nicht einmal von dem einen Besuche in jenem Hause reden. Aber man hat sein Geheimnis, hat auch sein Geheimnis. Und wie sehr das den Menschen erhebt, seine Selbstachtung steigert, ist durch mannigfache Erfahrung belegt. »Aber, Bolett, ich habe schon zweimal geschellt, schläfst du denn?« schildt Karin Holmsen mit nervöser Stimme. Und die Gescholtene lässt ihren Wollschal für die grönländische Mission erschreckt in den breiten Schoß sinken, wo noch soeben die köstlichen Rosen blühten. Die armen Rosen der Frau Bolett Amundsen. Ende von Abschnitt 9, aufgenommen von Karlsson.